0: Não cometer o mesmo erro, porque se a gente errar e não souber porque errou, a gente pode cometer o mesmo erro. Então a teimosia também tem a ver com isso, né? Assim, tá, eu tô insistindo naquilo, mas eu tô mudando o que eu tô fazendo, ou eu tô insistindo por insistir? Insistir por insistir é teimosia. é Eu não tô mudando nada e eu tô eu continuo batendo, dando murro em ponta de faca. Tá, ela vai me machucar. Então, se eu mudar o lado da faca, talvez isso mude. Então, o que que eu tô testando? De, como é que eu tô transformando? Como é que eu transformo teimosia em persistência? mudando as possibilidades de teste
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor o convidado desta vez é o Jean-Philippe Rosier é um dos sócios da Perestroika uma escola de atividades criativas no Brasil, até já Olá, Jean. Muito obrigado. Um, eu não sei se muitas dos nossos ouvintes te, te conhecerão, uh, se consegues apresentar assim rapidamente quem é que tu és. Claro. Obrigado, Rui, pelo convite. <risos> um prazer estar participando.
0: Uh, então, eu sou o Jean, sou um dos sócios da Perestroika, que, para quem não conhece, é uma escola livre de atividades criativas. Nascemos no Brasil há 10 anos atrás e por que Escola Livre? Porque a gente desenvolve cursos livres, ou seja, sem nenhum pré-requisito. Em diversas áreas. É, a gente tem uma lente que é a lente da criatividade. E o propósito da gente como instituição é ajudar a transformar o mundo num lugar mais criativo, subversivo, sensível e do bem. E eu sei que parece um discurso pronto, mas não é. Cada um desses pontos tem um pilar que se justifica. Mas basicamente o que a gente fez foi olhar para a educação da maneira como ela estava sendo feita e discordar completamente, então nesses 10 anos a gente foi desenvolvendo a nossa metodologia, que é baseada na experiência, e a gente quer ajudar a transformar a educação em entretenimento, a gente quer mostrar... Edutainment. Edutainment, é isso, a gente quer mostrar para as pessoas que aprender o processo de aprendizagem, ir à escola, entre aspas, é legal, é, pode ser legal, deve ser legal, deve ser divertido, né? então esse é um é, um, é um é por isso que a gente existe então eu trabalho com educação há isso há oito anos e alguma coisa e hoje sou uh, responsável por essa expansão para a Europa então a gente chegou aqui no início de 2017 aqui em Portugal e a ideia é a gente como instituição se plugar em outras empresas uh, espaços criativos que tenham interesse em receber os nossos conteúdos a nossa metodologia e desenvolver projetos para cá. Então esse, assim, sou eu em um tweet um pouquinho mais longo.
1: 280, um tweet Exato, 280. Exato, é, duplicado, vai. <risos> então agora, eu costumo perguntar aos meus convidados onde é que a criatividade estava presente na infância deles, ou seja, essa questão da educação muitas vezes tem a ver com uma raiz de eu não tive a educação que estava a ter tido. Como é que foi o teu crescer? Ótimo. Havia familiares que já estavam ligados à criatividade de artistas ou não? Zero. Zero. E
0: é muito curioso isso, porque é, eu era daquelas pessoas que... Antes de começar a estudar a criatividade... Quando perguntavam na sala... Quem é que acha que não é criativo? Eu era um daqueles que levantava a mão. Porque eu realmente acreditava que eu não tinha esse poder de não gerar Não tinha nascido com isso. Não tinha nascido com isso, é exatamente. Talvez na minha infância eu tivesse alguns estímulos que me ajudaram muito. Tive uma infância um pouco diferente. Eu, aos quatro anos fui morar na França. Meu pai foi fazer um doutorado então dos 4 aos 8 eu aprendi a falar francês primeiro que português então isso já me deu outros estímulos uma educação europeia é diferente de uma educação no Brasil, na América do Sul quando eu voltei o Brasil foram outros desafios os desafios de adaptabilidade, os desafios de própria língua, né? eu não sabia falar português os desafios da escola, então eu tive que me esforçar muito para acompanhar, para me adaptar em vários ambientes que eu fui colocado, né? Aí depois um pouquinho mais velho, com 15 anos, eu troquei de cidade, fui morar sozinho. Então foram mais adaptações. Então eu acho que que nem o próprio Steve Jobs fala, né? A gente vai vai criando pontos e no final, quando a gente olha para trás, a gente vai conectando esses é pontos. Connect the dots looking backward, né? Exatamente. <risos> e eu, eu fiz muito isso no momento em que eu comecei a entender que é, tudo na minha vida que eu conquistei foi a partir de muito esforço. E quando eu comecei a enxergar a criatividade não como um dom uhum. e como uma habilidade e como toda habilidade para a gente se desenvolver, a gente precisa se esforçar, eu virei a chave. E ao virar essa chave eu entendi, opa, se todos os, os desafios que me foram colocados à frente eu consegui vencer a partir de muito esforço, esse é mais um que eu preciso fazer. Então quando eu comecei a enxergar a criatividade como uma habilidade, eu comecei a estudar isso e a me esforçar para ser criativo. E aí eu fui resgatando muitos pontos, muitos elementos, tentando lembrar uma infância onde eu enxergava coisas em desenhos e eu buscava ver formas, onde eu tentava forçar conexões e que a, 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 a partir do momento que eu fui a, me adulterando, ou seja, virando adulto, eu fui mudando isso e deixando isso de lado e sendo mais pragmático, sendo tá, mais sério, sério exato. Então, a minha infância, eu acho que ela teve muitos estímulos que a me ajudaram a desenvolver isso, porém, isso ficou adormecido durante muitos anos. E aí hoje, olhando para trás, quando eu entendi que era importante me esforçar, eu consegui resgatar alguns desses pontos.
1: Então, mas aquilo que eu quero perceber é qual é que era a tua ideia, ou seja, por que é que voltaste a crescer criativo? Ou seja, se eu querer aprender a jogar futebol... É porque ou, tenho aqui, ou os meus amigos todos jogam, ou o meu sonho é ser um grande jogador, mas eu agora decido, afinal eu quero ser criativo. Por quê? <risos> Boa
0: pergunta. Porque é o seguinte, é, eu, quando eu entrei na Perestroika, eu não, não sou um fundador da Perestroika, mas eu, eu faço parte dela desde os seus primeiros dias, praticamente. E os meus sócios, que foram fundadores, são os fundadores, eles... Tinham isso, a sua veia criativa Eles eram publicitários e trabalhavam em departamentos de criação E a perestroika é uma escola livre de atividades criativas Quando eu entrei nesse universo, eu Mas falei Por que você
1: é que foi parar a perestroika?
0: Por quê? Porque eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida ah. Eu estava eu formado Em que? Publicidade e propaganda Porém, eu nunca procurei trabalhar dentro de agência Por ter esse pensamento de não sou criativo Então eu sempre fui para o outro lado do balcão para as empresas, então departamentos de marketing, comercial, vendas... Tudo onde eu podia exercer outras funções... Números... Números, habilidades pessoal, né? conversas, uh, inteligência emocional... São skills que eu achava que eu desenvolvia e performava bem... Porém, criatividade não... Então, no momento em que eu olhei para mim, formado e jovem ainda... Falei, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Eu estava trabalhando num banco dando treinamento operacional para todas as unidades do Brasil, eu falei, não, não é isso, não é isso que eu quero, então eu pedi demissão, e aí fui repensar minha vida, e ao repensar minha vida, um amigo meu, um colega de faculdade falou, Jean, o que você está fazendo da vida, eu falei, cara, estou num momento meio que off, pensando na vida dele, já conhece a Perestroika? Pô, são os caras que eu conheço e eles começaram há pouco e eles estão precisando de alguém que eu acho que tem o seu perfil. E eu nunca tinha ouvido falar da Perestroika, ela também existia há um ano e ainda era um projeto paralelo. Falei, então vou lá conversar com esses, com esses gajos aí. E aí foi isso, então fui por indicação de um grande amigo meu, meu colega de faculdade, ao chegar a entender e, e ouvir a proposta que poderia se tornar, eu falei, bom... Eu não sabia o que eu queria porque eu não sabia que existia a perestroika, sabe? Foi Sim. o match perfeito. E aí, a partir daquele momento, eu entrei pra esse, pra esse organismo e não saí mais e me tornei sócio e assim por diante. Então, quando eu entrei nesse organismo próximo a duas pessoas que tinham esse drive criativo, além de serem pessoas que tinham facilidade pra isso, eles já desenvolviam essa habilidade há muitos anos. Eu falei, opa... Eu preciso me capacitar aqui. Para eu fazer parte desse organismo, eu preciso estar incluído
1: nisso. Sim, eu, veio um. eu quero isso para mim, não é? Eu quero isso para mim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Então, e como é que foi crescer dentro da perestroika? Foi muito desafiador.
0: Foi muito importante para a minha vida. Eu digo que eu tenho duas, dois momentos emblemáticos na minha carreira que foi antes, pré e pós-perestroika. Porque foi, além de ter contato com esses dois fundadores, que são o Thiago e o Felipe, que são meus mentores, foram meus mentores durante muitos anos, são pessoas que eu admiro e que me ajudaram a, a me desenvolver profissionalmente, teve muito um desenvolvimento pessoal. Então foi aquela fase de vinte e poucos anos, né, onde eu já estou com 32, onde a gente vai entendendo o nosso desenvolvimento como ser humano e vai tendo possibilidade de colocar em prática o que a gente quer fazer. Então esse universo de possibilidades aberto, abertas que a, possibil... a perestroika me proporcionou, eu acho que foi muito válido para eu enxergar o meu potencial, para eu saber lidar com a frustração, com o erro, para eu aprender com os erros. Então, sem dúvida nenhuma, hoje a, a, minha, a minha trajetória ela se dá muito a partir desse segundo momento. Claro, todos os pontos foram importantes... Claro mas sem dúvida foi, um desenvol... foi um, uma, uma linha foi quase que um crescimento exponencial naquele momento onde a
1: gente começa a sim, mas normalmente quando as pessoas encontram assim, um desafio têm duas opções, ou fazem o que tu fizeste bora lá uhum. atacam ou... não aquilo é para os outros, eu nunca conseguiria fazer, ou é demasiado difícil o que é que, qual é que era o discurso interno que, para dizeres bora lá já, tu és capaz eu acho que tem muito,
0: eu acho que não foi um, deliberado isso, mas eu acho que intrinsecamente, um pouco, até empiricamente, existia muito um raciocínio do desafio versus habilidade, né? E o teoria de flow. E eu acho que isso estava tava sendo muito cuidado, né? É, Para o meu desenvolvimento. Então, é, foi, foi um período longo de adaptação, de entendimento de como era a cultura. E um pouco de co-construção, porque a empresa estava surgindo também, então eu, eu participei da construção da cultura também. Então acho que foi um crescimento mútuo, né? A Perestroga cresceu e eu, paralelo a isso, estava crescendo junto, né? E eu acho que teve muito isso. Teve uma, um problema. Um, um processo de maturação muito importante. Onde até eu recebi o meu grande desafio, que foi sair de Porto Alegre, que era a unidade onde surgiu a perestroika, ir pro Rio de Janeiro para abrir a perestroika uh, do zero, eu tive um processo de adaptação de dois anos onde eu aprendi muito onde eu fui crescendo aos poucos então fui ganhando liberdade, fui ganhando autonomia e esse processo muito passo a passo me ajudou a construir uma base muito sólida né? então acho que essa, esse mix do desafio com habilidade que e a confiança do, dos meus sócios, acho que foi a combinação perfeita para que no momento onde o grande desafio viesse, eu estivesse pronto para lidar com dificuldade, porque teve, né? com certeza sempre tem, para lidar com erros, para saber para criar espaços que permitissem erros calculados, onde não colocasse tudo a perder, mas que me fizesse entender, que me fizesse crescer, que me tirasse da zona de conforto e Mas jun... não te pusessem na zona de pânico exato exatamente então essa acho que esse balanço foi fundamental para conseguir ultrapassar essa
1: barreira e, e entender também quais eram os outros passos então consegue descrever mais ou menos os primeiros termos ou seja tu veste no Rio de Janeiro tem muita coisa para construir e agora pois é era muito assim <risos>
0: era cheguei e agora qual o meu plano aqui então foi muito pé no chão, como sempre a gente faz na perestroica, é um crescimento muito orgânico. A gente se preocupa em fazer isso. Então o plano era, quero testar a perestroika em uma outra cidade, esse era o plano. Então eu poderia fazer um projeto, só que aí eu não estaria testando a perestroika, eu estaria testando o projeto, né? esse curso. Se eu fizesse três cursos, eu estaria testando projetos, estaria testando a perestroika, mas talvez eu não desse conta, porque eu estava sozinho. Então foi assim, eu vou testar com dois cursos. Então com dois eu estou testando dois projetos, estou testando a escola, porque são cursos distintos, e a, se der certo, vamos embora. Então o plano, o planejamento foi muito pensado. Claro que não foi como... A, a execução foi diferente, porque planejamento é uma coisa e a operacionalização é outra, completamente é. diferente. Mas o... o o, o norte estava traçado, que era isso. Quero testar a perestroica em uma outra cidade. Isso, isso engloba metodologia, professores, nossa técnica e abordagem, vendas, ação e, ações de divulgação. Então foi curioso, porque um projeto foi muito fácil, foi tranquilo de vender, foi rápido, e o outro foi super difícil, super complexo. Que foi o, aí que eu fiquei sem chão. E olhei, tá eu tenho que fazer alguma coisa... só depende de mim... então tem até uma história que... que, que eu conto em palestras... disso de, de né... de superação... de zona de conforto... de como lidar com o medo... o que que significa o medo né... aquele embrulho... frio na barriga... e no momento que a gente vira empreendedor... a gente fica sem chão... então quando acontece alguma coisa... só depende de nós...
1: mas a gente fica sem teto também né... que é a parte boa de empreender... a questão é se olhamos para cima... ou se olhamos para baixo... exato... exatamente... <risos> Exatamente. Um eu queria que uh, falasse um bocadinho na questão de, da metodologia da perestroika uh, daquilo que eu andei a investigar, uh, a descobrir os quatro pilares, que é uh, content, form, emotional, em português será conteúdo, forma, emocional e estrutura é isso? Perfeito. Explicares um bocadinho de que forma é que isto serve de base para depois construir, vocês estão a dar o tal chão que as pessoas ficam sem, não é?
0: Uhum. Exato, então, esse os pontos da, da, da metodologia ele, a metodologia, ela hoje tem esses quatro pilares divididos em 26 pontos, se eu não me engano. Mas amanhã podem ser 27, podem ser 20. Então ela é completamente orgânica. Uh, isso se construiu a partir de 10 anos de testes, uh, de acertos, erros. Então hoje a gente enxerga muito assim. É, a partir dessa construção, a gente foi vendo coisas que funcionavam e coisas que não funcionavam. Então a metodologia ela é como se fosse um guia. Né? Ela nos ajuda a identificar o que, que dá certo e, ao dar certo, a gente testa de outras formas e vê, opa, isso aqui é um ponto, vamos replicar, faz parte da metodologia. Então, a construção dela foi interessante também, porque ela foi empírica. Não foi assim, temos que ter nossa metodologia. Foi assim, ah primeiros cursos na história e aí tiveram acontecimentos, ideias de, ah, quem sabe eu entro fantasiado. Quem sabe a gente pensa em falar alguma coisa hoje que os alunos possam usar exatamente no próximo dia, que seja prático. Então, ao fazer isso e testar esses, essas ações empiricamente, a gente foi vendo o que dava certo e o que dava errado. Ó, isso aqui, para dar certo, a gente tem que fazer mais no final da aula. Ou, para que isso aqui funcione, tem que ser um arco durante o curso todo. Então, é, hoje, quando a gente olha para trás, a gente vê que esses pontos eles fazem sentido... E é o que ajuda a, a construir um pouco a base, não só para os nossos alunos, mas para quem quer construir e quer, quer transformar a educação também. Isso funciona muito mais para os nossos concorrentes, que assim, uhum. gente, queremos transformar a educação. Você quer também? Se você acha que a nossa metodologia funciona, bora! Tá aqui, ó, tá de graça disponível, bora fazer. Vamos fazer assim. A gente não quer ganhar dinheiro com isso, a gente não quer. A gente só quer que as pessoas usem isso. Porque o nosso propósito é mais do que ganhar dinheiro com a metodologia. O nosso propósito é transformar o mundo, transformar a educação. Então, se mais pessoas usarem, as pessoas vão estar nos ajudando a,
1: a chegar nesse propósito. Sim, mas há uma questão que é, no início, qual é que era a validação que vocês tinham? Ou seja, imagina que eu sou um potencial aluno, vem aqui um... Uns malucos que me dizem que... Ah, estas metodologias novas é que são. E a educação como está. E, e depois até os pais... Então vais estar a, a, a gastar dinheiro ou do teu tempo... Num curso que ninguém conhece. Como é que foi essa, é, é que essa barreira inicial? É, normalmente é grande, não é? Sem dúvida. É, a gente sempre acredita que... A gente precisa se posicionar. Tudo na vida precisa
0: ter... Ou no mínimo dois lados. Né? E para isso... Para ser amado por muitos, você vai ser odiado por alguns. E o mais ou menos pra gente é menos. Então a gente acredita muito nisso. A gente acredita em educação como entretenimento. A gente acredita porque a gente gostaria de ter tido uma perestroika na nossa época. A gente gosta porque a gente fazia os cursos no início, né? Então a gente estava lá todo sábado assistindo a aula dos outros professores porque a gente queria estar ali dentro. Então a gente criava isso para nós. Então partimos do pressuposto, se a gente gosta, vai ter mais gente que acha interessante. É, foi muito complicado. Imagina, dez anos atrás, a gente falar que tem uma escola onde o professor está vestido de princesa ou de vaca, tem cerveja na sala de aula e ninguém sabe quem são esses, esses caras. É muito é muito disruptivo. É, <risos> é, é assim, é. Não acredito talvez se um investidor... Se a gente tivesse feito um pitch para investidor há 10 anos atrás com essa ideia, ele tivesse dito, não, isso nunca vai acontecer. Isso é um suicídio profissional. E a gente até ouviu isso de algumas pessoas. Curso de pôquer, por exemplo. Quando a gente quis lançar um curso de pôquer, uh, fomos conversar com algumas pessoas e teve um, uma pessoa que a gente admira muito e falou, não, isso é suicídio profissional. Se vocês fizerem isso, estão fadados a morrer. E é curioso, porque hoje... Quando me, me apresentam em alguns lugares e falam da perestroika, são duas coisas que são ditas. Né? Tem que conhecer o Jean da perestroika. A perestroika é uma escola que tem cerveja na sala de aula e tem um curso de pôquer. Então, assim, a disrupção, o suicídio profissional, ele acaba virando a notícia, né? Que pra gente já faz parte da metodologia. Assim, qual é a notícia dessa aula? O que, que os alunos vão dizer quando eles saírem aqui da sala... Eles vão entrar no carro, falar com a marido, mulher, pai, amigo e vão dizer, o que aconteceu nessa aula? Por que, que isso é importante? Porque a notícia ela ajuda a resgatar a tagline. O que, que é a tagline? É o resumo em uma linha do que, que ele aprendeu naquele dia. Então são todos estímulos que a gente foi vendo, de novo, empiricamente. Pô, se a gente quer que os caras lembrem, como é que a gente faz para ativar um gatilho para a lembrança deles? Então eu estava vestido de princesa, não é só porque é engraçado e horrível me ver de princesa, mas também porque tem a ver com conteúdo. O aluno vai lembrar que eu estava de princesa e ao lembrar que eu estava de princesa, ele vai lembrar da tagline da aula, porque isso está conectado. Então é conteúdo mais forma. Uhum. É ajudar
1: nisso. Não, é, é engraçado que agora lembrei-me de uma, uma, um workshop que assisti do Ed Hooks, que ele faz, uh, dá aulas de acting para animadores. E ele fala numa coisa que é isso que tu estás a dizer, que ele chama os adrenaline moments. Ou seja, eh, os adrenaline moments vêm no ser humano, antigamente tu ti, eh, eh, a adrenalina diz, presta atenção. Uhum. E vocês o que estão a criar com a princesa é, presta atenção. Exato. Estás a dizer estás a dizer ao cérebro, a partir daqui, tu presta atenção ao que é que está a acontecer. Exatamente, isso isso tem que ficar
0: gravado, né? é uma tatuagem na memória da pessoa. Isso ela vai lembrar. Ao lembrar disso... Ah, ela vai lembrar... Ai, por que ele estava de princesa? Ah, por causa disso... Opa, conseguimos. Né? A gente está ativando alguns gatilhos para que ele se lembre daquilo.
1: E, e, e por exemplo, relativamente a, a tamanhos de, de, das turmas... É, é, são turmas grandes, turmas pequenas... Como é que isso funciona? Porque eu percebo, para um professor ter 30 ou 40 alunos à frente... Ou ter 5 ou 10, será diferente. Sim. A gente
0: tem um número mágico, que ele surgiu também de forma aleatória... Uh, a nossa primeira sala de aula comportava tranquilamente 35 pessoas e a partir do momento que a gente colocou 35 pessoas, a gente viu que era um número que funcionava muito bem a gente consegue fazer 6 a 7 grupos a gente consegue botar 5 a 6 pessoas então, é, para gerar ideias, isso é um número bom um número muito reduzido ele tem a questão da pessoalidade, de estar tá mais próximo mas... Para falar de criatividade... A gente precisa de quantidade... Ele fica um pouco limitado... Ele, a diversidade é importante... Então se a gente tem um grupo de 6, 10 pessoas... A gente tem menos diversidade ali... O que também... Quantidade não quer dizer diversidade... Mas Sim. enfim... Ajuda mais na, a ter isso... Então hoje o nosso... Todas as nossas salas de aula... Que estão nas cinco cidades do Brasil... Elas comportam tranquilamente 40 pessoas... E a gente não faz... Procura não colocar mais de 40 pessoas para fazer uma aula. Isso a gente está falando de curso, onde a gente quer que as pessoas também se relacionem entre elas, não é só o professor e o aluno, a gente quer muito que tenha integração, networking, uh, que as pessoas se conheçam mesmo, de verdade, que elas saibam o um nome, que elas saibam o que elas gostam, porque a gente está criando uma rede, né? a gente Sim. não cria, não são um ciclos de palestras, são cursos. Nesses cursos, as pessoas vão conviver por três meses, uma vez, duas vezes por semana. Então, eu tenho que saber o nome, eu tenho que saber o que ele gosta, onde ele mora, que com, como é que eu posso participar, ajudar, enfim. Então, mais do que isso, a gente acha começa a perder, começa a ser um pouco impessoal. A gente como facilitador e professor tem mais dificuldade em conhecer cada um dos alunos. Então, de 30 a 40, eu diria que é um número ideal para a maneira como a gente opera, para nossa uhum. metodologia. Claro que palestras, eu já falei para 500 pessoas, públicos muito maiores. É. Porém, a gente até tem isso na nossa metodologia, que existe para Pra gente existe uma diferenciação entre aula e palestra. São duas coisas diferentes. Palestra é muito mais expositivo. é Olha só o que eu fiz, olha o que eu faço e uma dose de inspiração. Aula é assim, olha o que eu fiz, olha o que eu faço, como eu faço e como você pode fazer. E a gente chama as pessoas para estarem junto da gente. A gente desconstrói. Não é uma apresentação de case... É o case e como ele funciona, por que ele funciona, o que ele deu, é o backstage, uhum. é, é o que envolve todo o espetáculo, inclusive os ensaios, os erros e tudo mais. Isso pra gente é aula. A palestra é show, é né? só o espetáculo, porque a gente tem menos tempo, menos contato. Então, é, isso pra gente tá muito claro. Então, pra gente conseguir criar essa conexão, mais do que 40 pessoas fica complicado, e aí a gente tem essa, esse teor de aula mesmo.
1: Uh, e, 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 e aquilo que os alunos que vocês têm tido, onde é que entram esses cursos na educação deles? Ou seja, é, são jovens de 15 anos, pessoas de 40, onde é que é, encaixam esses cursos? Eu também acredito que a educação deva ser mais assim em módulos do que propriamente vou tirar o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Mas de que forma é que as pessoas já vêm com um background qualquer, de que forma é que isso encaixa no que eles são e no que, que eles querem ser? Perfeita, ótima
0: pergunta, isso até é uma é, uma, é difícil de responder, porque é, no, é, o nosso target, se a gente fosse colocar assim, numa pesquisa quantitativa, qualitativa, o nosso target é 18 a 65 anos, porque varia muito de acordo com o curso, né? a gente tem um curso de como se tornar jogador de pôquer, curso de empreendedorismo, curso como fazer a sua horta orgânica, como Uh, se transformar felicidade como estratégia de negócio design moda então é muito aberto o nosso o nosso poder de, 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 de desenvolvimento de produto consequentemente o perfil do, do aluno de, do curso de poker é completamente diferente do que do, do
1: curso de moda Sim. e assim consequentemente então, oh, então é... mas espera aí podem se casar tipo ser o jogador de poker mais estiloso na mesa sem dúvida. <risos> sem dúvida nenhuma, sem elemento dúvida. diferenciador, sem dúvida, o mais bem vestido da mesa de poker, Exatamente, o
0: estilo e competência, <risos> não sem dúvida, né? Uma sim. coisa não exclui é, a outra, sim. mas sem dúvida nenhuma existe uma uma variação muito grande dentro desses públicos. Claro, pode ter que tem uma linha, pode ser que tem uma linha que que cruze todos, claro. mas ainda assim no, no, no na média ainda a gente tem uma diferenciação grande. Então é muito complexo a gente a gente não faz cursos para um público específico. A gente faz cursos pensando num assunto específico. E durante alguns anos, a nossa, o nosso modelo mental era assim. O mundo mudou. E o empreendedorismo também mudou. Como é que a gente faz para falar sobre o novo empreendedorismo? Então, o mundo mudou, a moda também mudou. Isso também se define pelo, pela lógica de escola. Né? O termo, né? fazer escola, né? que é diferente de academia. Por isso que a gente é uma escola, porque... É a escola de Bauhaus, Frankfurt, que é olhar daqui para frente. Uhum. A academia, ela olha para trás, né? ela, ela tende a querer respostas baseadas em referências bibliográficas, autores, citações. E a escola, ela tenta enxergar daqui para frente. Então, a gente, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, a gente pensa num produto, não no público-alvo, porque, como você mesmo disse, o, o aluno de poker pode querer fazer um curso de moda. Então, a gente não se limita ao. O tipo de aluno. E sim ao assunto que vai ser tratado. Aí ela é livre. Se o aluno de poker quiser fazer o curso de moda, vem. Se o aluno de moda quiser fazer o curso de horta orgânica, vem. A gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa em falar daquele assunto com uma abordagem mais olhando para frente.
1: então e, e normalmente as pessoas que, que vão fazer os vossos cursos, eles já sabem o que querem? Ou, ou eles encaram aquilo também como um aperitivo, um olhar o pé na água, tem os dois, tem,
0: tem todos os tipos, uh, também varia muito com o curso, então por exemplo, curso de pôquer que eu uso, é um exemplo fácil de usar, assim, quem procura o curso de pôquer da perestroika, sem dúvida nenhuma, quer transformar aquilo em muito mais do que um hobby, ele, quer, ele enxerga aquilo como um investimento que vai voltar financeiramente, porque é rentável jogar pôquer com técnica, né, Agora, curso de empreendedorismo, por exemplo, temos públicos muito variados. Temos jovens que estão perdidos na vida, não sabem o que fazer e enxergam uma oportunidade de encontrar algumas respostas. Temos pessoas que já passaram por grandes empresas, já construíram sua vida e hoje...
1: Querem mudar de vida. Querem mudar de vida, então
0: uh, não querem mais ser funcionários, têm um dinheiro e querem abrir o seu próprio negócio. Temos pessoas que estão no meio termo, que estão em boas posições de trabalho, mas infelizes, então acham aquilo e se matriculam querendo entender, pulo na piscina, peço demissão e faço meu negócio, vou tocando paralelo, como eu faço isso? Então existem cursos que também eles facilitam e incentivam a reflexão, o pensamento mais introspectivo de qual é o meu propósito, o que eu quero fazer e aí o público varia muito existem outros que são muito mais práticos então o curso de horta o cara no final de semana ele sai fazendo a sua horta então certamente a pessoa que busca esse curso, ela não quer aprender poker e ela não quer mudar de vida, ela só quer fazer uma horta né? então tem também muito
1: essa diferenciação pelo projeto pelo curso em si então e vocês não têm o receio de uh, espalharem-se demasiado, ou seja no, no sentido de uh, a Perestroika faz curso de estudo, mas afinal o que é que a Perestroika faz? Não há esse receio. Uh, já teve,
0: mas é curioso porque no, no, com, a, com a nossa, a partir da nossa história, a gente teve a gente se posicionou para ser exatamente isso. Assim, o que, que é a Perestroika? Porque logo que a gente nasceu, as pessoas olharam e falavam, "Ah, é um curso de publicidade, pois. é um curso para publicitários". A gente, não, não é isso, a gente não quer ser isso. Aí a gente lançou um outro projeto, também ligado à comunicação. As pessoas falam, ah, então é tipo uma ESPM, que é uma, uma universidade lá. A gente, não, a gente não é uma ESPM. A gente lançou o um curso de pôquer, um curso de futebol e estratégias de jornalismo esportivo. Aí as pessoas ficaram assim, opa, não sei o que é, não tô sabendo. E isso é o que a gente queria. Era isso, Na, Dez anos atrás não existia não escolas livres. Não queremos, né? não queremos uma label de que é perestroika, cara, é qualquer coisa. A gente, a gente quer que as pessoas achem que a qualquer momento a gente pode lançar um curso que vai surpreendê-las. E eu até acho que a gente perdeu um pouco essa, essa subversividade com o tempo. A gente está trazendo temas muito mais comuns e antes a gente surpreendia mais. Então não temos esse receio, porque é isso mesmo, é lente criativa criatividade vem do caos, é caórdico, né, caos e ordem, então, o que que é isso? Tem aula de pôquer, tem aula de futebol, tem aula de horta, tem aula de brasileiro. é isso. A gente acredita na diversidade, então, pra gente é muito importante, né, estarmos abastecidos disso, pô, o meu repertório aumentou muito no momento em que na segunda-feira eu tenho uma aula de jornalismo esportivo na terça de liderança, na quarta de pôquer, na quinta de horta, então, eu tô me abastecendo, a minha equipe o nosso ecossistema está ampliando o repertório muito mais. E a partir daí a gente consegue continuar inovando. Então não tem esse receio. Acho até que estamos fazendo
1: pouco hoje. Então tem que começar a fazer mais. É. Então e como é que tu te preparas para as tuas aulas? Ou seja, se calhar há temas que estás mais confortável, outros temas que estás menos confortável. Uh, isso é fator para dizer, não, não me vou meter nisso. Ou, epá, eu não percebo disso, vou estudar e vou meter nisso. Ótima pergunta. Eu,
0: eu estudo muito assuntos que eu tenho vontade de falar, mas eu só falo dos assuntos depois que eu executo. Eu só me sinto confortável em falar de empreendedorismo depois de empreender. Eu já empreendi diversas empresas, já quebrei empresas, então eu me sinto confortável em falar porque eu já fiz. Eu não quero ser o professor 2.0 porque eu sou moderno e mais jovem, mas eu só está baseado em livros. Eu preciso da minha verdade. Eu preciso da minha opinião. E a minha opinião se dá no momento que eu faço, em que eu sinto o cheiro, em que eu tenho as dificuldades, onde eu aprendo, onde eu tenho a minha opinião formada. De novo, escola, né? Olhar para frente. Eu pego, leio muitos livros. É a opinião de autores. Eu condenso isso, tá? Agora deixa eu executar. Então é assim que eu me preparo. Eu, os assuntos que eu falo hoje são os assuntos que eu coloco em prática. Então, empreendedorismo, criatividade inovação e tô, quero ampliar esse meu repertório. Hoje eu falo um pouco de neurociência porque eu estudo muito isso, mas eu toda vez que eu falo isso eu falo assim, olha, eu não sou médico, eu não tenho conhecimento sobre isso, mas eu estou estudando bastante, converso, tento me abastecer de informações, mas ainda difícil. Eu nunca vou me sentir, vou falar uma palestra do Jean falando sobre neurociência, não. Não, eu uso isso como argumento, porque eu acredito, estudo e, e sinto a diferença em mim, mas é, eu só me sinto confortável em falar de assuntos que eu consigo colocar em prática. E esse é um dos grandes motivos também por eu estar tá fazendo esse movimento para a Europa, porque eu já estava num marasmo no Brasil, eu já estava fazendo as mesmas coisas, com os mesmos desafios, e eu precisava chacoalhar, eu gosto muito disso. Então eu falei, cara, é uma chance de eu aprender coisas novas, de eu me colocar numa zona de desconforto e também começar a testar. Né? A ideia de perestroika Europa ela é bem diferente do Brasil. Então eu não quero ter um espaço físico como eu tenho lá no Rio e a gente tem em outras cidades. Eu quero uma lógica de plug, então eu estou aprendendo muito com isso. Ou eu sou home office, então como é o home office? Para eu poder falar das novas uh, relações ou futuro do trabalho, eu preciso vivenciar o que, que significa o home office, eu preciso... Tenho a minha opinião formada a respeito disso. Então, basicamente, são esses dois parâmetros. É conhecimento e
1: conteúdo, absorver isso, e a prática da minha vivência. Sim, mas eu agora estava a pensar aqui no caso de, por exemplo, do Malcolm Gladwell. Ele, não sendo especialista em muitos assuntos que fala, ele consegue trazer para o comum dos mortais, ou seja, não sendo, ele não escreve para especialistas e consegue trazer para o assunto do dia assuntos que se calhar ficavam nas universidades. A questão que, que ele até estragou das 10 mil horas, que, que ele estragou, mas ele trouxe-a para, para o assunto. Claro. Até que ponto é que tu não podes também ser, de facto, o, o, o tradutor de muito daquilo que tu lês para o resto das pessoas? Sim, isso é uma coisa
0: que eu tenho tentado... Que eu, que eu tô gostando de fazer pelos textos. E aí eu me sinto mais confortável. Então, é, eu tô lendo Sapiens agora. Sim. E, e é um livro denso, né 400 páginas e tem muita informação. Então, eu tô À medida que eu vou lendo e vou, algumas coisas vão, vão parecendo importantes, eu tô anotando. Então, quando eu terminar de ler, eu vou escrever o texto, o que eu aprendi com Sapiens. E aí, é, de novo, é a, minha, é a minha condensação do assunto. Eu quero isso, eu quero... É, Facile... mastigar mais conteúdos, porque eu acho que isso é uma, uma das coisas que a gente na perestroika faz bem, é pegar um conceito, um conteúdo, e desconstruir, dividir em partes e fazer com que ele fique mais digerível, né? Sim. Então, sim, sem dúvida, isso é uma coisa que eu me sinto confortável, mas, de novo, é, começar com os textos e aí depois eu vou colocando em prática, por exemplo, da motivação, foi isso, eu pra eu escrever o texto eu tive que começar a fazer aquelas coisas que eu tava escrevendo, e aí no momento que eu fiz eu vi que funcionou, tá, agora eu tenho a minha, eu tenho a minha verdade e a minha verdade é a minha verdade, as pessoas podem concordar ou discordar, agora dizer que ela, que ela tá errada é difícil, né, tá, tá errada pra você mas pra mim tá certo, então isso é muito importante pra mim, é a segurança e a tranquilidade de que o que, tá, o que eu tô dizendo ou escrevendo é algo que faz sentido pra mim e que eu já executei, né é curioso, eu tenho um projeto, tá na gaveta, que foi quando eu, foi uma, um momento de transformação na minha vida quando eu fiz 30 anos, e aí eu fiz uma viagem... Pro Tava Japão. já
1: muito velhinho, né? É,
0: exato. <risos> Dois anos atrás, muita coisa acontece. Mas foi isso, né? O, crise existencial, 30 anos. Então eu fiz uma viagem, fui, fui pro Japão e fiz uma caminhada, como se fosse o caminho de Santiago de Compostela... E lá eu tive um insight que era fazer um projeto e que eu já pensei em transformar em podcast e ainda não fiz. Que é, isso é uma... Posso ajudar? Claro, por favor. <risos> e que é... O, o nome se chama Que Livro É Esse? E é o, o, o mote é entrevistar, conversar com pessoas que, e descobrir e perguntar para elas qual foi o livro que mudou a sua vida. e não, Talvez não mudar seja algo muito complexo, mas né, qual foi o que deu uma virada de chave? Para estimular as pessoas a lerem mais. Então, a ideia não era entregar o livro, mas é entregar essa, essa, esse mix, que é a experiência da pessoa com o conteúdo do livro e a mudança na vida dela. Para que se aquela mudança inspirar outras pessoas, elas possam ler o livro e ter outro insight, né e ter outra outra visão daquilo. Mas que elas fossem atrás e, e, e fossem interessado E isso é engraçado ler.
1: que o outro dia eu vi uh, o Larry King, da CNN, ele a que há um livro que ele já leu várias vezes e as várias leituras não foram as mesmas. É, outro insight. É. A gente muda, né? Então, uh, se a gente lê um livro hoje e daqui a um ano, a, a nossa que, percepção... É que a pessoa que lê o livro não é a mesma. A, que, a pessoa que eu sou hoje não é a pessoa que eu, sou, que eu, que eu era ontem. Exato. Por mais... Por acaso é uma coisa que, que vai, uma, coisa, uma ideia que eu estava aqui a ter quando estava a ouvir essa coisa de ser muito disruptivo. Qual é que é o core do Jean? Ou seja, o que é que é de disrupção e o que é que fica lá? Porque há sempre uma coisa que é o nosso core que é a nossa essência ou que é a nossa visão, mas nós somos adaptáveis, engordamos, emagrecemos, crescem cabelos brancos. O que é que é o core do Jean? Estou é profunda essa. <risos> eu acho que o core,
0: ele é mostrar que é possível é, é belief é, é isso, talvez belief seja um, um pouco inspiracional demais, porque é, o mostrar que é possível, ele vem com, com muita relação, com muita transpiração, com muita, muito esforço mas eu tenho que acreditar, exato exato, e, então eu acho que talvez seja a combinação disso, que é o é, todo mundo pode ser agente de mudança da sua própria vida e e a gente não precisa ser um gênio... A gente não precisa ser o melhor da, da turma... A gente não precisa ser o melhor atleta... A gente não precisa ser o melhor em nada... A gente tem que ser melhor do que a gente era ontem... E eu acho que... Pra mim esse acho que é o meu propósito... né É mostrar pras pessoas que sim... Se você quiser... Não vai ser fácil... Mas nada é fácil nessa vida... Agora dá... É possível... Como? Com processos... Com dedicação... Com estudo... Com saber lidar com perdas... Com empatia... Com vários... Vários conceitos que a gente fala... Mas sim... É possível, dá, dá pra fazer Eu acho que esse é o meu Eu acho que esse é o meu propósito assim, é mostrar pra, e, e a minha experiência de vida ela me, ela me ensinou isso Então eu quero que as pessoas Eu quero mostrar as pessoas o que eu aprendi Tendo uma mentalidade que muitas vezes Era de Não vai dar, não sou criativo, por exemplo e Enfim, vai ser difícil e não vou conseguir então acho que talvez seja isso, era pa é passar isso adiante, né? E talvez. Pois é, engraçado pessoas. que eu
1: também, eu também acredito muito no... Uh, eu até cheguei a escrever uma, uma coluna que era o possível e os outros sonhos. Um, e, e, mas a minha, a minha inquietação vem do lado de nunca fazer, ou seja, tu vem do lado de experimentar. Eu fui, fui encontrando e não fui fazendo, mas depois vi ao meu lado aqueles que faziam, então eu... Eu comecei, mesmo este podcast, foi perceber porque é que há pessoas que fazem. E tu, nos teus alunos, consegues ver isso, aqueles que chegam lá, pois, isso funciona para os outros, mas eu... E de repente há uns que já lá estão e bora, e bora, e bora, e bora.
0: Sem dúvida. Esse é o mantra da perestroika, né? Vai lá e faz. Se a gente fosse uma empresa da década de 80, seria o nosso slogan. E, e a gente acredita muito nisso. Porque ideia é boa, todo mundo tem... Planejamento é importante, mas não é determinante... O que vai realmente dizer se aquilo funciona ou não... Ou como ele é... É quando a gente faz... E é muito mais difícil a gente fazer... É muito mais difícil a gente agendar um podcast... Ter um microfone... Conseguir despender tempo para fazer isso... Depois editar, colocar no ar... Fazer isso durante 10, 15, 20... Um ano, dois anos... Aí que, aí que a gente começa a aprender a ideia, quero fazer um podcast Imagina, já passou pela minha cabeça eu não fiz e eu tenho, vai lá fase internalizado então, sem dúvida nenhuma é, é, mostrar que o planejamento ele é importante mas não é determinante ele, o que determina é a operacionalização é a gente fazer ah, eu quero ser magro então eu tenho que ir pra academia todos os dias ah, mas só fui uma semana tá, então, então tu não vai ser magro né, eu tô agora começando, eu, eu vou começar a treinar, tô treinando, mas vou começar a sério a fazer um triatlon, eu quero fazer um Ironman. Eu também quero,
1: é um dos Fechou. meus
0: sonhos. Vambora, <risos> hoje eu corri 15 quilômetros, os primeiros 15 que eu corri. Então, o que, que eu tô fazendo? Eu tô me condicionando aos poucos, porque eu, eu botei isso como um desafio. Agora, eu não vou fazer um Ironman se eu ficar assistindo televisão em casa, eu preciso sair, eu preciso ir lá e correr, eu preciso ir lá e nadar, eu preciso ir lá e pedalar e eu acho que essa combinação ela ajuda muito a inspirar as pessoas quando elas conseguem vivenciar isso então a experiência da aula o sensorial o fazer os alunos executarem mostra para eles que é difícil mas também mostra aquele sentimento é, libera a dopamina né que assim o sentimento de fui lá e fiz né
1: consegui venci executei e isso é um vício, né? isso é uma, uma droga. Uma... Pois, aquilo que eu vejo muitas vezes no, no ensino tradicional é... Uh, e mesmo, eu acho que o problema também tem muito a ver com os mídias, a comunicação social que é o, o que eles chamam overnight success e, e todos os overnight success se fomos investigar, se formos investigar são anos e anos e anos a, a fazer aquilo. E mesmo essas pessoas que de repente fazem um Ironman se calhar no primeiro dia correram 500 metros. E, e, e eu, vocês ajudam também nesse processo de desconstruir tipo, eu se quero ir daqui a Lua, aos primeiros passos que é descobrir onde é que é a Lua, quantos uhum. quilômetros são e não sei Sim. quê. Sim, sem dúvida. É
0: isso uh, não só como na pessoa física, mas também na lógica de empreendedora. Uh, isso uh, de novo a gente fala aquilo que a gente vivencia. Então o case perestroika... ele foi assim, ele é assim. A gente vai passo a passo. Precisa entender. Eu não vou ser a maior escola do mundo de hoje para amanhã e eu acho que existe um conceito um pouco deturpado principalmente no empreendedorismo com investidores anjos startups e investimentos que constroem esse sonho e eu acho que uh, isso é muito é muito enganador etéreo porque ah, sim, também. porque sem base sólida não se sustenta não adianta eu receber um aporte de um milhão de, de euros se eu não tiver a base pronta então a gente não corre atrás do dinheiro, a gente corre atrás da construção dessa base e essa, esse foi o nosso norte. Então a gente ajuda meus empreendedores a verem isso. Para eu conseguir desenvolver uma empresa, eu preciso aprender a ter relações com as pessoas. Então a gente faz desafios durante os cursos, por exemplo, em que eles têm que sair durante o dia, criar um produto, colocar algo a mais e sair para vender, sair para vender uma balé, um uma flor. E quando eles fazem isso, eles sentem na pele as dificuldades, a importância das, da, da construção do storytelling, eles sentem a importância da empatia, da inteligência emocional, e também sentem que quando eles tentam esse programa e fazem, o resultado vem. Então isso é, é o conteúdo mais prático. É assim, no final a gente mostra, Pô, vocês viram, em, em quatro horas vocês criaram um produto, criaram um diferencial para esse produto, vocês geraram dinheiro vocês foram lá e fizeram, agora o que está faltando para vocês fazerem e testar o que vocês querem empreender vocês não precisam de dinheiro para testar a ideia de vocês, pelo contrário a gente testa um produto, um serviço num protótipo o protótipo tem que ser feinho, ele tem que ser para que? para que a gente entenda a essência dele, não skin, não uh, a gente está falando da wireframe, a gente está falando da estrutura, da ideia do, de como funciona, e isso só tem um jeito de testar, realidade do mercado o mercado não mente. Eu posso perguntar para 50 pessoas a opinião delas. Agora, no momento... Eu, ah, você compraria? Eu compraria. Agora, quando eu for vender, então paga. Ah, aí é que a gente vê. Sim. Interessados vão ter muitos. Elogios vão ter milhares. Mas quando efetivamente isso vira negócio, muda. Então, é importante, sim, fazer. Entender a dificuldade. Chão de fábrica. Botar a mão na
1: massa. Para a gente valorizar. Para a gente até entender se faz sentido ou não, se é possível né? então chegaste aí uma coisa que, que eu vejo muitas vezes que é difícil definir que é persistência e teimosia, ou seja onde é que <risos> <risos> onde é, <uma> lhe <risos> tênue? Não é? é na tua experiência tu já identificaste coisas em que era teimosia ou que era é, é, é que desistir a um ponto em que eu acho ah não, isto é teimosia, de repente faltava mais um passo e já era persistência
0: então, é, é complicado. Eu sou muito teimoso. E esse é um dos meus defeitos.
1: Ou qualidade.
0: Ou qualidade. É, então. Aí é que tá. É, difícil eu responder isso. É muito. É, é um momento onde a gente precisa dar um zoom out, né? Chega uma hora em que assim, tá dando errado, tá dando errado, tá dando errado, tá dando errado. Pum, zoom
1: out. Mas né? tu fazes isso ou pedes a alguém? Porque é, a questão é essa: há pessoas que facilmente conseguem se pôr como observador deles próprios. Sim. E há pessoas que tem que ser alguém. Oh, já estás aí a bater com a cabeça na parede.
0: É, eu, eu percebi que eu era teimoso graças aos outros, né? É, acho que isso foi muito um estímulo externo, assim, cara, chega, não dá, né? Não, tá, alguma coisa está errada. E eu acho que, ao mesmo tempo, eu acho que é, a teimosia, ela, ela se transforma em qualidade no momento que a gente consegue ter momentos de break, pausa e zoom out. Que é a mesma forma que a gente tem que lidar com o erro, né? O erro ele existe, a gente não aprende com o erro, a gente aprende entendendo por que a gente errou. Para a gente não cometer o mesmo erro, porque se a gente errar e não souber por que errou, a gente pode cometer o mesmo erro. Então a teimosia também tem a ver com isso, né? Sim. tá, eu tô insistindo naquilo, mas eu tô mudando o que eu tô fazendo, ou eu tô insistindo por insistir? Insistir por insistir é teimosia, é eu não tô mudando nada e eu tô, continuo batendo, dando murro em ponta de faca. Tá, ela vai me machucar, porque é uma faca e minha mão, ela, ela, ela tá afiada. Então, se eu mudar o lado da faca, talvez isso mude. Então, o que, que eu tô testando? Como é que eu estou transformando? Como é que eu transformo teimosia em persistência? Mudando as possibilidades de teste, mudando as ações a partir daquilo que eu estou fazendo.
1: E se eu estiver errado, né? Que muitas vezes nós perguntamos Também. como é que isso vai dar certo? E, e, e se isso nunca der certo? Também? Também. E, se, e, e eu já testei todas as possibilidades,
0: testar diferentes possibilidades, eu acho que não é teimosia. Eu acho que aí é persistência. Agora, testar 10 vezes a mesma possibilidade, é temos ir. Porque aí não adianta, né? F famosa frase, né? Fazendo, eu não vou conseguir resultados diferentes fazendo sempre
1: a mesma coisa. É uma definição de loucura, né? Exato. É esperar Essa voltar, é é Resulta resultados diferentes, diferentes fazendo, fazendo sempre a mesma coisa. Exatamente. Uma coisa que eu também queria perceber é de que forma é que vocês muitas vezes conseguem ajudar os vossos alunos, e se calhar vocês também, na questão de a identidade associada àquilo que nós fazemos. Isto é, uma coisa é eu falhar e ser um falhado hum. ou seja uma coisa é, é o produto que eu estou a desenvolver falhar e, e eu de repente ah não sou eu que sou um falhado porque tudo me corre mal como é que vocês tentam ajudar os a vossos sim
0: isso é um é um dos grandes problemas da humanidade né que é o tal do ego né? a gente briga com o nosso ego a gente é isso né a gente está constante o nosso dia a dia é uma briga com o nosso ego depois com as pessoas um, então, desassociar falhas das ações da pessoa é muito difícil. Que é a mesma coisa de desassociar ideia da pessoa. Né? A gente adora. A
1: é minha ideia. A minha
0: ideia, exatamente. My precious, né? É isso? é isso. E quando a gente trata a criatividade como uma habilidade e entende que para eu ter boas ideias eu tenho que ter várias e se essa ideia não for boa, ok, eu risco e bora ter outra. Uh, no momento que a gente consegue enxergar isso, a gente cria já uma desassociação. Porém, a gente foi educado na lógica do mito, né? Então, assim, o criativo, o vencedor, as ações que deram certo estão diretamente ligadas à pessoa, né? A, é a personalização do sucesso. E, e eu acho que isso é um grande desafio. Um star system quase também nas ideias, né? Exato, exato. Assim como no sucesso a gente quer que isso esteja atribu atribuído à pessoa o fracasso a gente não quer então ou a gente sai, sabe lidar com os dois pontos e entende que se deu certo deu certo porque eu coloquei esforço se deu errado é porque eu também não coloquei locus interno e locus externo ou é assim não, o que está dando errado são as ações o que está dando certo é a atividade que eu coloquei em prática eu não sei dizer qual é a melhor eu, eu sou um cara que me cobro muito. Então, eu adoro receber críticas porque eu consigo cr hum, crescer a partir daquilo. Ao mesmo tempo, eu me critico muito. O que me faz sempre buscar um perfeccionismo que às vezes me deixa, me corrói. Então, às vezes, se, uma aula, se eu dou uma aula e vários alunos não vêm falar comigo depois, eu fico...
1: Ah, o que, é que foi Runho. de
0: ruim? <risos> tá mal. E isso me, 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 me machuca. E Eu estou trabalhando muito para desapegar e entender aqui. Então
1: como é que tu limpas isso? Vai escorrer, vai chorfar? Sim. <risos> sim, sim. Uh, exercícios. Voltas ao corpo me ajudam muito, é.
0: que é para tirar os pensamentos, esvaziar, né? Que é poderia ser feito com meditação, yoga e para mim o esporte sempre fez parte da minha vida e ajuda muito nisso, que que é um uff, válvula de escape. Deixa eu tirar tudo isso, não tá, tá tudo errado. Às vezes não dá. Às vezes é uma conversa com a minha namorada que me ajuda a, a ver o lado positivo das coisas. Às vezes é um, um exercício que eu tô... eu já, Como eu já identifiquei esse problema, eu já fico... Não, mas então, calma. Não, não foi tão ruim assim. Pô, teve, teve isso, teve aquilo. Então, eu ainda tô sabendo lidar com isso. E, então... É, é mais difícil tratar a gente mesmo do que os outros, né? Sim, tratar, sim, entre aspas... Sim, sim, sim. Então, quando a gente vê o aluno tendo essa cobrança, é muito mais fácil a gente dizer, cara, olha tá vendo? enxerga essas duas coisas, deixa eu te trazer para esse outro lado. Então, é, os meus aprendizados pessoais, eu consigo também trazer para a vivência dos alunos, que eu acho até mais fácil. Mas é
1: um, é um grande desafio, é um desafio constante. É, e, e, se calhar também para ti, aprendes muito com as experiências até de alguns alunos. Ou seja, que, que a partilha de experiências também te enriquece.
0: Muito isso é uma das coisas que a gente acredita muito na perestroika. É, o fato de eu estar falando para os alunos não significa que eu sei mais. Significa que eu organizei um conteúdo, raciocínio, para dividir com eles. Agora, a gente faz muitos processos de descentralização nas aulas. Então, onde a gente uh, permite que os alunos tragam a sua visão, onde a gente uh, facilita e convida a cocriação, a troca... Uh, isso, a, a diversidade a inteligência coletiva ela é muito maior do que a do indivíduo, então eu aprendo constantemente com feedbacks, com perguntas com conversas antes, durante e pós-aulas, então isso é muito importante e isso também é a desconstrução da escola que a gente viveu né? onde o professor é o que sabe é o, é o que tem o poder, é o que o aluno é o sem luz né Sim. e é não sabe nada, então meu papel é dar luz para esse aluno não, não pelo contrário a ideia é isso. É, é. Estamos abrindo campos de conversação. Tem um conteúdo expositivo, mas tem muita troca. Por quê? Porque a minha verdade não é uma verdade absoluta. E eu nunca trago como verdade absoluta. Eu trago mais como... ó, Estou jogando para vocês aqui, talvez uma, uma opinião, um assunto completamente diferente da verdade de vocês, porém, pautada em estudos, conhecimentos, conteúdo profundo. A... a assimila isso da maneira que você achar
1: que é a sua, a sua verdade, não, não, não existe verdade absoluta. Mas não, aquilo é, não há alguns alunos que vêm à espera, ou seja, que estão demasiado condicionados uh, para esperar informação do que darem impo... ou seja, até mas o professor devia ter dito alguma coisa dessa lado de estamos receptor só. Sem dúvida. E durante alguns anos, no momento que a gente
0: começou a estudar a educação, quando a gente virou escola, a gente falou, opa, Somos uma escola, né? e o objetivo não era esse, não queremos ter uma escola. Aí, bom, vamos entender as, as evoluções, né? os novos caminhos da educação e tal. E esse era um dos grandes, o nosso tendão de Aquiles era isso. A gente era muito expositivo. E existia até discussões internas, onde um lado nosso dizia, mas os alunos adoram chegar e ter conteúdo expositivo, ouvir e ser abastecido a gente vivenciava outras experiências que eram 100% abertas e muitos feedbacks eram, ah, achei que faltou conteúdo. Eu, eu fiz um curso na Chaos Pilot, na Dinamarca, que era, chamava How to Create Learning Space. Então eram 20 professores de 12 nacionalidades diferentes, onde o objetivo era isso, era um, era um curso de uma semana para a gente aprender a criar espaços de aprendizagem. E eu demorei para processar esse curso um ano, um ano e meio, porque eu não tive conteúdo, entre aspas. Eu não tive conteúdo expositivo. O que eu tive foram vivências. E eu me lembro que eu voltei pro Brasil e aí meu sócio... E aí, como foi o curso? Eu falei, cara, foi diferente. Eu, tá, mas e o conteúdo? Não tive conteúdo. Assim, ingenuidade, né? Assim, é, é não estar pronto para isso. Cara, não tive muito conteúdo. Tá, mas como é que foi? E aí, comecei a contar. Ah, não, pô, olha, olha o que eu aprendi com isso. Pô, eu, sim, eu tive conteúdo, eu só não tive... Os bullets por eu anotar. Então, uh, quando a gente vivenciou esses dois mundos que eram extremos, que era ou expositivo ou 100% aberto, a gente falou nenhum nem outro. Vamos chegar no meio termo. Vamos chegar numa condensação disso. Então é o que a gente tenta fazer hoje. Não é sempre, mas se a gente fosse fazer, criar o plano para aula perfeita, ela teria esses dois momentos. O momento expositivo, que é pra gente jogar insumos, né? Ter... Colocar na mesma página, as pessoas terem uh, estímulos, assuntos... Uma fística. Exato. E depois, assim, galera, toque em ficha aí, entrega ferramenta, processo, para ajudar nessa, nessa cocriação, conversa, seja o que for, e aí sim a gente volta. Onde é, a gente tem a condensação disso tudo. Não existe uma visão, existe a visão de todos e uma
1: troca constante. Então, dá-me um exemplo de como é que uh, vocês montam um curso. De repente, vocês juntam-se. Ah, tive uma ideia, e a passear na rua. Vamos montar um curso. Consegues descrever um bocadinho o processo? Sim. Uh, são,
0: geralmente acontece de três formas diferentes. Ela pode vir externamente. Então, por exemplo...
1: Sugestão de alguém.
0: Sugestão de alguém. Então, uma coisa que é muito importante é... A gente só... Se, a gente só... Uh, uma linha de corte para fazer parte, para ser professor da perestroica, que isso nasceu lá 10 anos atrás, era assim. A pessoa tem que ser, no mínimo, a melhor do estado. Ou seja, ela tem que ser a referência naquilo. No mínimo, do estado de, de, do Rio Grande do Sul. Hoje, a gente chega em outros níveis. Né? No Brasil, quem é a referência em poker no Brasil? Bom, então, é essa pessoa que a gente quer trazer aqui para dentro. Então, esse é um primeiro corte. Então, a pessoa que é a referência nos procura dizendo eu sou o fulano e eu sou especialista em água gostaria de fazer um curso com a perestroika essa é uma forma tem um especialista em água, ele tem o um conteúdo nós temos a metodologia match, criamos um curso somos sócios desse produto e isso acontece a segunda forma ela é internamente então onde a gente identifica uma tendência ou uma área de atuação e fala, opa tem alguma coisa aqui acho que a gente podia pensar num produto ligado a isso. Aí nós, internamente, vamos em busca dessa referência nacional, Sim, internacional do, do assunto, <risos> do Estado, seja o que for, e pergunta, nós somos a perestroika, queremos fazer um curso, vimos que você é a referência nesse assunto. Vamos, vamos construir isso, você tem interesse em fazer, a gente tem a metodologia, ótimo. E existe o terceiro modelo, que é pessoas que nos procuram não sendo a referência do assunto, mas entendendo que é algo importante, sendo pessoas que têm vontade e curiosidade em saber mais. E aí a gente, em conjunto com o entendimento daquela pessoa, com a nossa ente o entendimento de educação, a gente juntos encontra a pessoa e constrói um produto. Então geralmente a, o, do, do, do nascimento é isso. E aí a construção ela varia. Uh, de acordo com o assunto, mas é muito importante que tenha um módulo inicial, introdutório, de contextualização, colocar todo mundo na mesma página. Depois a gente entra com um módulo de conteúdos, cases, apresentação de o que já foi feito. Aí entra o um módulo de desconstrução, entra o um módulo de ferramentas e aí uma, um encerramento e uma troca. Tentando
1: fazer um corte bem cartesiano. Assim. E, e, e normalmente esses cursos se organizam... Se tu falaste que tem curso de três meses... São todos ou depende da matéria? Depende. É,
0: hoje a gente, fosse, a gente tem três formatos... Se a gente fosse classificar... Um são os cursos express que a gente chama... Então eles acontecem ou em um dia inteiro... Ou num final de semana... Aí temos os cursos médio... Que aí eles têm cinco a seis aulas... Isso pode ser duas vezes por semana... Então segunda e quarta... Segunda e quarta... Quatro a seis aulas... E os cursos longos, cursos grandes, e aí são 14 a 15 encontros, geralmente uma vez por semana, podendo ser duas vezes por semana, e aí daria mais ou menos uns três meses.
1: Então, E, e vocês têm percebido uh, a taxa de sucesso? É que uma coisa é assim, eu também vejo que em todos os cursos há as pessoas que vão fazer o curso e depois aquilo fica por ali, e aqueles é de facto um, usam aquilo. Vocês têm tido esse feedback... Uh, temos, às vezes temos o feedback
0: espontâneo e muitas vezes a gente procura pra, porque, porque a gente quer construir essa rede. né Então, a Perestroika ela é uma família. Né? Quem faz parte dela, a gente quer que se sinta parte dela. E, então, principalmente nos cursos de empreendedorismo, onde é mais tangível né, o resultado do projeto, que assim, o aluno saiu do curso e fez sua empresa, putz, né, tem uma... uma uma, um resultado concreto ali. Então, muitas vezes, a gente entra em contato com os alunos e pergunta para quê? Para que eles façam parte do próximo curso.
1: Como exemplo. Como exemplo. Estás então. a ver? Esta pessoa chegou aqui nas mesmas condições que tu.
0: Olha o que ela fez. O que ela aprendeu. Quais foram as dificuldades? Porque, muitas vezes, com o passar do tempo, existe uma certa, um certo distanciamento entre os alunos que estão fazendo curso de empreendedorismo e a minha trajetória. Então, pode existir um... Ah, mas era outra época, né, Jean? Sim. Hoje em dia é mais difícil.
1: Serve no seu tempo.
0: É, então... Hoje em dia, assim... Não, esse gajo aqui foi aluno há, há seis meses atrás. Olha só o que ele viveu, olha o que ele aprendeu. Ele é, é mais fácil de criar essa empatia né, com pessoas que se sentem mais próximas e menos um distanciamento. Apesar de a gente tentar destruir esse distanciamento... Ele acaba existindo
1: muitas vezes, não? Né? me uma lembrada da questão da alta eficácia que falávamos em off. Uma uma da, das maneiras de aumentar a alta eficácia é as experiências vicariantes, é ver outros a conseguir. Uh, por isso faz todo o sentido que vocês usem.
0: Exato, porque quando você consegue enxergar que o que é possível, a, o tal possível que tu falavas, é, a pessoa fez e e ele tinha as mesmas dificuldades que eu há seis meses, ele tinha as mesmas dúvidas, né? Isso ajuda muito a, a a mostrar o caminho e, e mostrar as dificuldades, porém, prepará-los, o né? que a gente estava falando em off também, né? do, do preparar para as dificuldades. E eu acho que é isso. Tem uma metáfora interessante, quando a perestroika surgiu, que ela, a gente quer ser a autoescola, chama de autoescola aqui em Portugal também, para aprender a conduzir. A gente quer escola ser de condução. A escola de condução. A gente quer ser a escola de condução de verdade. Aquela que ensina o gajo a dirigir, Falando no celular, no trânsito, sabe? Falando no celular é politicamente Sim. incorreto, mas... Porque no Brasil é assim... Pra gente fazer esse escola de condução, eles nos levam longe da cidade, onde não passa nenhum carro, é uma tranquilidade...
1: Estacionar em lugares com 20 metros... De... Com
0: 20 metros e a pessoa vai lá, faz, passa no teste... No dia seguinte, ela sai de casa, o telefone toca, tem uma pessoa buzinando, ele tenta estacionar, tem o carro atrás... Tá, mas... Não... Eu não estava preparado para... Não me ensinaram isso. Então, a, a gente enxerga também a pressionagem como isso. É preparar a pessoa para a realidade. Então, mostrando exemplos da pessoa que estava há seis meses, é a realidade. Assim, vai ser complicado, vai chorar, vai ser duro. Mas, olha aí, ó,
1: deu, consegui, assim por diante. Então, é, é, qual é que é a vossa experiência? assim, é, os, os momentos negativos vocês percebem que partilham e conseguem os tais especialistas que vêm dizer... não, eu agora cheguei aqui... mas eu já andei... houve dias em que me apeteceu... acabar com tudo... chorei...
0: transparência... verdade isso. absoluta... sem dúvida... sem dúvida... é como se fosse a deslamorização... é né? mostrar... assim... é a vida real... a gente tem problemas... como o e a gente fala sobre isso... a gente está hoje... no momento de entendimento... passamos por, um, por ser uma franquia... então... nos transformamos numa franquia... Vimos que isso não é exatamente como a gente é... Então a gente está reestudando o modelo de negócio... Então a gente está vivendo as dores dos empreendedores... Do momento atual que muitas pessoas estão vivendo... A gente cresceu... E crescer dói... Isso... Crescer gera responsabilidade... Gera engessamento... A gente fica mais lento... Então muitas vezes as empresas nos convidam... Para que a gente ajude elas a serem mais rápidas... Porque elas cresceram demais... Quando a gente olha para dentro, a gente está se sentindo. Por que a gente não tá dando a consultoria para a gente mesmo? Então, Casa isso de de pau. É. Isso, isso acontece constantemente e não tem por que não falar sobre isso. Não falar sobre isso é esconder uma verdade. E
1: não não, e não vou resolver nisso. nada, não é? Assim, se eu é, tiver a esconder. É,
0: é, a, 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 a gente não quer ser visto como a melhor escola do mundo. A gente não quer ser visto como o perfeito. A gente quer ser visto como a realidade como a realidade é porque é isso né a gente vive a realidade então como é que eu faço para tirar todas as máscaras toda a, a, a boni, todo bonitinho todo arrumado e mostrar a verdade a verdade vai ajudar outras pessoas a tomarem a decisão quero ir para esse lado a gente está usando muito empreendedorismo mas tem gente que não tem essa vontade e não tem problema nenhum claro. os empreendedores não são melhores do que os funcionários que decidem trabalhar a vida inteira numa empresa só são mindsets diferentes também isso é
1: importante ah, então eu sou pior porque eu não quero empreender não, é diferente sim, eu não sei como é que é no Brasil mas cá em Portugal eu acho que ainda estamos a, a digerir um bocadinho essa coisa de... Uh, uh, temos que ser todos empreendedores uh, e isso tem sido um sofrimento para muitas pessoas que não está nelas essa e sentem-se mal de não terem esse drive
0: pois então, eu acho que isso a gente já passou por isso no Brasil eu acho que o empreendedorismo, pela minha pouca experiência aqui conversando com pessoas, eu acho que o boom do empreendedorismo hoje aqui aconteceu no já. Brasil há alguns anos. É e nós vivemos isso. Então a gente está hoje tentando ajustar os, os estragos disso. O que é uma, uma parte boa, porque trazer um discurso de quem já viveu, como a gente claro. passou por isso, assim, gente, não tem problema... Os empreendedores não são super homens, não, não temos que colocar no, no pedestal as pessoas que são empreendedoras e quem não são é ruim, pelo contrário, os empreendedores precisam das pessoas que queiram trabalhar para elas, junto com elas, então precisamos dessa diversidade, né? então uh, desmistificar isso é importante também, tem muitos alunos que entram no curso de empreendedorismo e saem com a decisão de que não vai empreender, porque é isso, não, não tem essa vontade de ficar sem chão e... Ficou mal isso. É não tem mal nenhum.
1: É país Sim, livre, não é? Claro. Eu estava a pensar, vocês querem mudar a educação, mas a educação ainda é muito do Estado. De que forma é que os Estados, agora vocês já estão cá, estão no Brasil, de que forma é que tem sido a vossa relação com os Ministérios da Educação? De que forma é que vocês também se tentam posicionar perante eles? Não é? Sim. É, é complexo.
0: Imagina no Brasil, principalmente, a, a educação ela, a educação de qualidade não vem do Estado. Então, não, exi não existe, é muito forte, mas são raríssimas as exceções em que o Estado proporciona uma escola de qualidade. Eu não estudei em escola pública, uh, meus sócios não estudaram, uh, eu vivo numa bolha. Se eu for olhar para fora disso... Eu sou uma pessoa privilegiada, porque meus pais tiveram condições de pagar uma escola particular que me deu acesso a conteúdos, a aulas de inglês, onde eu pude me destacar perante a sociedade. O Estado é muito complicado. A política no Brasil é extremamente complicada. Isso não é, um, não é segredo para ninguém. E é uma roda gigantesca e muito difícil de, de mexer. Num, num determinado momento, a gente até tentou ser reconhecido pelo MEC, que é o Ministério de Educação e Cultura do Brasil. Uh, quando a gente tinha, acho que, três anos de existência. E aí entramos em contato com o MEC. Falamos, somos uma escola livre e queremos ter esse, essa chancela do MEC. E aí a resposta que nos veio foi completamente burocrática, completamente engessada, com uma lista dizendo, ah, então se vocês querem o selo do MEC, você tem que ter uma biblioteca com não sei o quê, você tem que ter... A gente olhou para isso... E caiu na real e falou, a gente quer ter, o, ter a chancela de um ministério de uma educação falida? De algo que não funciona? Não, não queremos. Isso nos, nos libertou, né? Foi assim, ah, é claro que não. Vamos construir um novo ministério. E na época até a gente entrou em contato com várias instituições e iniciativas de escolas livres, na época, Chaos Pilot, Hyper Island... Uh, Miami School que são também tem o projeto Âncora lá no Brasil também sim então a gente falou assim vamos criar o nosso selo vamos criar o selo de escolas livres no fim isso não avançou e tal mas uh, então o que a gente pensou vamos fazer não podemos não temos força nem fôlego para começar a girar essa roda gigante mas a gente tem força para construir uma nova roda então é o que a gente tem feito então o que a gente tem feito é construído uma, uma possibilidade de transformar a educação paralela que hoje os ministérios, escolas públicas, instituições de ensino olham para isso e falam opa, isso não é mais um projeto né? tá feito, tá ali dados e fatos então, de uma forma lateral, a gente tá conseguindo aos poucos muito aos poucos ter algum tipo de participação, ajuda em projetos, então em Porto Alegre, que é a cidade onde nasceu a perestroika, a gente já fez projetos em parceria com a prefeitura, de, ajudando a metodologia para professores da, da rede pública. Então, aos poucos, e paralelo a tudo isso, a gente está tentando
1: contaminar con
0: contaminar <risos> desse jeito. Mas é um grande desafio. É uma das coisas que me deixa particularmente frustrado, porque não conseguir ainda vencer essa barreira é algo que a transformação nunca vai existir de fato enquanto a gente não tornar ela permissiva para as pessoas que não têm condições financeiras, por exemplo. E talvez um caminho seja aqui em Portugal, onde a gente tem uma, uma, uma possibilidade, pelo menos eu enxergo muito mais aberto, muito mais próximo de trabalhar com freguesias, por exemplo, onde a gente pode oferecer essas consultorias ou até devolver. Né? O que a gente quer é devolver mesmo tudo que a gente aprendeu. E, traz, e dá um pouco os caminhos né
1: então o que é que tu vês como um possível futuro da educação, ou seja, que o Estado vai se demitir mesmo e a educação vai passar a ser mais como era antigamente, que era, as pessoas eram, havia um mestre não é? uhum. e havia um aprendiz Sim. e se de facto seremos nós também pais, os responsáveis por essa educação, porque se o Estado não fornece a educação serão esses uh, grupos privados, ou se calhar até pode haver pérestroicas, um, uh, ONGs, né? organizações não-governamentais, não, não sei. Uhum. O que é que tu vês como um possível futuro? Eu vejo um possível futuro de educação, eu
0: vejo é uma educação híbrida. Eu vejo uma educação muito mais digital. Complementar? Digital. digital. Híbrida ah. quando eu digo online e offline. Okay. Eu vejo muito uma educação uh, de... Uh, onde o, é, o aluno ele é ele toma, ele é não é o mais o é o prosumer, né? Ele é o proativo do consumo, proativo do consumo da educação. Isso claramente vai ter que ser liderado pelos pais, porque hoje em dia o conteúdo mesmo tá aqui, né? Tá, tá na rede, né? Tá disponível. A, <risos> a gente tem a gente na internet a gente tem um tutorial para fazer um, fritar um ovo, fazer uma fórmula de báscara e montar um navio. Então o conteúdo está disponível e muitas vezes gratuitamente. A gente tem grandes instituições, e universidades, Harvard, Stanford, que disponibilizam cursos inteiros gratuitos. Então eu acho que esse é um ponto. Eu acho que o acesso ao conteúdo já existe. O que talvez vá mudar é uma um, uma programação para isso, né? Então assim é, eu vou estar estudando em casa, eu vou como, como vai ser essa validação? Eu acho que isso ainda precisa ser desenvolvido, mas eu acho que vai ser muito por esse lado. E eu acho que, quando eu digo híbrida, eu acho que a, vai ter a importância do, da parte offline, que é justamente para os alunos se sentirem humanos, para ter uma relação, para eles saberem compartilhar, para eles saberem ter relações emocionais, para que eles saibam como é uh, quando eu falo uma coisa isso impacta o outro, viver em comunidade, viver em harmonia entender assuntos como empatia, como ser um bom amigo, aprender a viver em, em, em sociedade onde isso tem várias regras, né, regras de convivência, regras sociais, mais
1: do que né?
0: lifestyle, exatamente. Então, acho que isso é muito importante. A gente consegue desenvolver as duas partes. O conteúdo em si, ele está disponível e as a inteligência emocional, as, 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 as habilidades pessoais precisa ser desenvolvido com grupos com crianças e não precisam ser da mesma idade, mas que, que, que troquem juntas né? que, que, que criem, que, que desenvolvam atividades juntas,
1: acho que isso é, é fundamental tanto que a, a, minha, a minha ideia é que a educação para o futuro devia ser baseada na filosofia, porque se fizer uma boa pergunta hoje em dia eu encontro a resposta a questão é que nós temos muita dificuldade hoje em dia, devido ao excesso de informação a chegar a boas perguntas Perfeito. Porque eu acho que é, o caminho será, será por aí. Eu, tanto que eu tinha aqui uma, uma coisa apontada que é um curso que estive a ver no, no vosso site que é Scholé escolher sim Que era um nitro. E eu achei que, eu acho que a educação devia ser isto. Que, se não te importa, vou referir que era uns módulos que é criatividade, felicidade, empreendedorismo, futurismo, finanças pessoais, organização de tarefas, apresentações, yoga e, yoga e mentalização e sonhos. Ou seja isto aqui está um curso para a vida uh, a educação podia ser também isto uh, como é que chegaram a este pacote? Então, eu acho espetacular é,
0: não, é incrível mesmo escolher é um braço da perestroica onde o, obje o objetivo o propósito é trabalhar a metodologia e ajudar instituições de ensino a mudarem a sua forma de fazer educação então uh, esse produto foi, surgiu muito dessa desse questionamento que era assim o, o, aí surgiu muito, muito pelo público. A gente pensou, bom, o que, que as, os adolescentes de 15, 16, 17 anos que estão terminando o ensino fundamental e precisam escolher uma profissão para fazer o vestibular, como é que a gente prepara essas crianças? Porque o que elas aprenderam na escola não vai, não vai ser determinante para a profissão que elas vão escolher. Então, a ideia foi isso. Foi assim, como a gente faz um curso... Para essa galera, para essas pessoas, para esses adolescentes que certamente estão perdidos, porque é muito difícil um adolescente com 16 anos ter a certeza absoluta que ele quer tal profissão baseado no que ele viu. Então, quais são os assuntos, quais são os estímulos que a gente pode provocar nessa, nesses adolescentes para mostrar para eles o mundo que existe, né? para mostrar a importância de outros valores e a partir daí ele poder fazer uma, uma racionalização de qual é, o que ele quer. Porque muitas vezes, com 18 anos, hum. a única coisa que ele tem que fazer é não se trancar numa universidade para estudar um assunto. Ele tem que abrir, viajar, ver se mundo. conectar, ver o mundo, exatamente.
1: Muito bem. Um, eu queria uh, perguntar-te, que tivemos há bocado, tocamos, mas eu gostava de lembrar-vos de uma situação em que falhaste e como é que foi a semente e como é que desta volta? Tipo, uma situação concreta, se for possível. Ótimo. É... Bom, tem
0: algumas. Mas tem uma que é bem emblemática, que é justamente uma que eu até mencionei, que existe uma história. Que foi o meu primeiro grande desafio pessoal e profissional na perestroika, que foi abrir no Rio de Janeiro. Então, foi fazer a perestroika, testar a perestroika, que hoje virou uma das... Hoje é uma escola e existe, né? Então, o... O meu momento de falha foi, ao planejar, fazer o planejamento, e no planejamento é tudo lindo, né? Que era assim...
1: Corre tudo bem.
0: É tudo lindo, vou fazer dois cursos, essa vai ser estratégia de divulgação, eu vou lançar nesse dia, até esse dia mais ou menos eu vou ter tantos alunos e vai ser maravilhoso. E ocorreu assim para um dos cursos. Um dos cursos foi isso, o planejamento deu certo, pum! Dez dias, vagas esgotadas, tudo lindo, maravilhoso. E isso eu na época estava em Porto Alegre, porque eu morava lá. Então o Rio de Janeiro estava lá e eu estava vendendo o curso só com estratégias digitais. Então entrando em contato com pessoas, fazendo, enfim, várias estratégias. Porém o outro projeto ele era de futebol, jornalismo e business. E aí eu pensei, por que esse projeto? Bom, Rio de Janeiro, Maracanã, quatro grandes clubes do Brasil. Faz sentido, né? Ainda é um lugar que ainda o jornalismo esportivo ele ainda é muito amador... A própria organização dos clubes na época ainda era muito, muito amadora... Parecia fazer muito sentido... Assim, é óbvio, esse curso vai ser lindo, vai estourar... E aí eu fiz meu planejamento... Fiz as ações... E aí passaram-se 10, 15 dias... E zero alunos... Ninguém, zero... E eu em Porto Alegre... Olhando para aquilo... E pensando... E agora? Fudeu... Deu tudo errado... Né? Não vai dar... O que, que eu faço? Eu posso fazer esse projeto que deu certo mas eu não vou estar testando a escola, eu vou estar testando só o projeto. Eu posso desistir de tudo e falar, não, Rio de Janeiro não deu, foi muito, tá muito difícil. Ou eu posso ir lá e fazer, eu posso colocar o meu esforço para fazer essa coisa acontecer e virar. E aí eu me lembro muito que meus dois sócios são completamente diferentes, o Thiago e o Felipe. E eu cheguei para cada um deles e falei, cara, está acontecendo isso, né? o curso X lotou e o de futebol tá horrível. E aí eu falei... Tomei uma decisão. E a decisão é... Eu vou pro Rio de Janeiro... Fazer alguma coisa pra esse curso acontecer. E aí o Thiago falou... Muito bem, ótimo. É isso aí, tem que ir lá. E o Felipe falou... Não vale a pena. Mas o que você vai fazer no Rio de Janeiro, cara? <risos> Sabe? Então assim, foi... Eu tive os dois, assim, os extremos. E aí eu fui pro, pro, meu, pro meu instinto. Que era assim... Eu preciso fazer alguma coisa. Eu aqui sentado, com a minha bunda na cadeira... Em Porto Alegre... Não vou mudar nada. E aí... Peguei um avião e fui pro Rio de Janeiro Sem saber muito bem o que eu ia fazer E aí durante o avião fui pensando em ideias E aí eu desenvolvi uma estratégia que era Futebol é igual a cerveja Que é igual a bar Sim Bom, todos os, todos os amantes de futebol Que não vão estar no estádio Provavelmente muitos deles vão estar em bares Assistindo os jogos dos seus times Então aí estão meu target Aí está meu público-alvo É a maneira mais fácil de saber onde eles vão estar Aí eu peguei o calendário, olhei quantos jogos tinham e pensei: bom, então eu vou fazer o seguinte: eu vou oferecer para essas pessoas que estão vendo o jogo uma cerveja e, em troca disso, as informações do curso. E aí eu liguei para o Porto Alegre e falei: olha, eu preciso de um flyer, um cartaz, um cartaz, que diga: essa cerveja está sendo paga pelos professores do Kickoff e no verso tinha lá: Kickoff, o curso de futebol, jornalismo e business, com os professores e tudo mais. E aí, ficou pronto, eu imprimi... Fui pro primeiro dia... E eu me lembro claramente de eu colocar minha mochila nas costas... Os flyers... E aí, eu tava sozinho... Né? Então eu escolhi o primeiro bar... Na época eu não sabia nada do Rio de Janeiro... Então eu coloquei no Google... Bares onde as pessoas veem jogos de futebol... Foi exatamente assim... E mapeei mais ou menos e fui... E aí eu lembro que eu tava descido... Eu fui a pera, próximo da minha, da minha casa que eu tava ficando, e aí eu desci, uh, atravessei, troquei, cruzei, uh, dobrei a esquina, e o bar era do outro lado, e eu lembro que eu atravessei a rua, confiante, cheguei na porta do bar, e opa, dei meia volta, <risos> dei meia volta, me encostei num carro, e falei, cara, o que, que eu vou falar aqui, que que o que, que eu tô fazendo aqui, e aí eu brulho, embrulho no estômago, até que eu racionalizei, falei, ah, é isso, sou eu, vambora, e aí eu pensei na estratégia, aí eu, perguntei, para, entrei no bar e falei com o gerente. Falei: "Olá, meu nome é Jean, eu queria saber se eu posso pagar uma rodada de cerveja para quem tá vendo o jogo do Flamengo aqui." Aí o gerente: "Pode, né? Quer pagar? Vai gastar. vai gastar. Só que eu preciso de uma coisa. Junto com a cerveja, os garçons entreguem esse flyer aqui, que dizia isso." E aí ele: "OK." E aí ele foi escolhi as mesas e o garçom entregava a cerveja, e as reações... Eu tenho isso filmado, né? Porque eu filmei. E as reações eram diversas. Entravam as pessoas... Não, não, não é nossa. Não, não é. As pessoas liam. Uns, davam, uns se interessavam. Outros largavam, já queriam tomar cerveja. E eu esperava um tempo. E eu chegava na mesa e abordava aquela mesa. Com licença, tudo bem. Meu nome é Jean. Eu trabalho na perestroika. E queria falar para você sobre esse curso. Tá gelada a cerveja? Tá boa? Bom, oh, tá... Então, esse é um projeto que veio de Porto Alegre e blá, 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 blá. E falava as verdades do curso, né? Eu falava... Que eu realmente acreditava que aquele curso era importante. Eu sabia que ele estava bem estruturado, tinha os professores certos. Então, eu não estava vendendo, eu estava contando para eles uma novidade. E eles poderiam se interessar ou não. E eu fiz isso durante cinco uh, rodadas de campeonato, então foram... Uh, duas rodadas por semana... Então foram duas semanas e meia mais ou menos fazendo isso... Duas vezes por semana... E no final o que aconteceu? Turma lotada... boa Ah, mas foram todos os alunos? Não... Eu consegui colocar 16 pessoas... 16 alunos foram impactados... Pela ação dos, dos bares... Não foram 16 que eu abordei... Que fizeram... Foram acho que uns um 6 ou 7... Só que essa pessoa chamou outro... E falou assim... Cara, ontem aconteceu um negócio muito louco. Eu tava num bar vendo o jogo do Flamengo e chegou um gajo, me entregou um flyer falando desse curso, vamos fazer esse curso junto, vamos. E a turma me encheu. E a outra metade, as pessoas perguntam, a outra metade aconteceu, né? É, eu acredito que quando a gente que mexe é o na. O teia... que e o que
1: não controlas. Né? Exato. Sim, eu ias falar nessa questão da teia, já agora fala lá que eu achei o conceito muito interessante. <risos> é que é isso, eu acredito que tá tudo conectado. E, e para que a gente. Me...
0: para que a teia se mexa... A gente precisa mexer na teia... E mexer na teia é ir lá e fazer... É tomar... É dar um passo à frente... É realizar algo... Eu fui mexer na teia... A teia se mexeu... E aí... Talvez algumas pessoas tenham tido acesso... Por outros estímulos... Mas no final... Podem até
1: ter ouvido uma conversa... Ou... Super... No
0: final... Dados e fatos... Que é o que eu gosto de analisar... É... Turma lotada... Experiência incrível... E no final... A perestroika do Rio de Janeiro nasceu. Hoje ela existe, tem uma casa, tem funcionários, tem tudo aconteceu. Então, essa foi o meu primeiro, minha primeira falha de planejamento e de possibilidade de bloqueio que era assim, poderia ter sido, ah, não vou fazer, vou desistir. Foi um erro, foi um erro de planejamento ou foi um, uma pedra no caminho que sempre vai ter. Mas esse foi o maior aprendizado que eu tive, foi para que eu desista de algo, eu preciso achar que eu tentei tudo. Sim. E aí a diferença da teimosia... Não haver
1: arrependimento, não é? É
0: isso. Cara, eu tentei tudo, não deu. Então tá, então a minha ideia era ruim. Então, uh,
1: não há tentação da perestroika, não sei se já há ou se houve, de começar a abrir um, uma sede em Nova York uma sede no Japão, em Tóquio, uma sede em Londres, de crescer, ou seja... porque quando as coisas estão a correr bem antes... É, então, world domination... Como é que vocês gerem... Essa visão de futuro... E ao mesmo tempo... Hoje o estou aqui... Calma... Sim... É, já passou por pela nossa cabeça... Mas
0: hoje... Eu particularmente... Que sou um dos... Encarregados e responsáveis... Por essa internacionalização...
1: O evangelizador... É...
0: <risos> tipo isso... Eu... Não visualizo... Eu não visualizo a Perestroika quer ter uma sede em Nova York, nem em Lisboa, nem em Tóquio. Mas eu visualizo a gente estando presente nessas cidades, o que são coisas diferentes. Eu quero ser leve, e isso para mim é um aprendizado que eu tive, que a gente tá tendo como grupo, onde a gente quer voar. E para ser leve, a gente tem que, para voar tem que ser leve. Isso significa ter o mínimo de custos fixos possíveis e trabalhar pro plug. Eu enxergo o futuro das organizações muito baseado em plataformas. Eu, eu vejo num futuro muito próximo as empresas não existindo mais da maneira como elas existem. Cada pessoa vai ser a sua empresa. Eu serei o eu empresa Jean. E eu vou decidir me plugar a outras empresas, a instituições de ensino, a seja o que for, baseado no que eu tenho para oferecer. E ao fazer esse exercício, o que eu entendi foi o, que, o melhor que a perestroika tem a oferecer é conteúdo, metodologia e uma experiência de quem trabalha com educação há 10 anos. Eu não preciso e eu não quero ter que pagar uma conta de água de uma sala para 40 pessoas, comprar a cadeira e pensar no espaço. Isso é gastar minha energia com coisas que eu não gosto de fazer
1: e que não são não essenciais. Não sei fazer
0: bem e que não são essenciais para perestroika existir. Existem tantos espaços incríveis em qualquer lugar do mundo. E que geralmente o que os espaços mais precisam são conteúdos, experiências e metodologias. Então eu não quero construir algo que não precisa ser construído. O que eu quero é entregar isso para quem gostaria que é, e quem precisa disso. Então hoje eu enxergo muito essa nossa expansão numa lógica mais um, orgânica e de plugs, né? mais plataforma. Então é isso que, 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 que a gente que o protótipo está sendo aqui. Então, eu não quero ter um. Eu nem quero nem ter um escritório aqui. O que eu quero é montar o meu Dream Team. Então, se uma empresa me contrata, contrata a perestroika para uma consultoria, eu vou receber aquele briefing, vou entender o que, que eu posso entregar, quem eu, pode me ajudar. Os super-heróis necessários. Exatamente, eu monto o <risos> meu Dream Team. A gente entra nessa empresa, desenvolve o projeto, cada pessoa se remunera por isso. Nós não temos uma ligação forever, eu não tenho carteira assinada, nada. Mas tá bom para todo mundo, é ganha, ganha. Você me entrega o que você tem de melhor, eu me entrego o que eu tenho de é melhor. É o Uber da educação. Pode ser, boa. É porque é que, é
1: que se fores pensar, o Uber é isso. Eu é sou verdade. um empresário que tem um carro. Perfeito. No fundo, vocês vão ser um agregador de pessoas. Isso. que vão estar a fornecer, é necessário uh, um transporte de conteúdos ali naquele sítio, <risos> a pessoa marca no, no Uber da educação, pronto, será um bocado, a lógica será essa. E, e cada vez mais eu a e a ouvir, uma, uma, um, por acaso um podcast, em que ele falava precisamente disso, que o futuro das empresas vão ser agregadores, vão ser, uh, as pessoas vão ser, o como tu estavas a dizer, cada um vai ser o seu próprio patrão, que se ligar a esta ou aquela empresa... Porque acredita no que a empresa faz, não só por uma questão salarial. E, e eu, eu estava a fazer aqui a ponto para chegar a uma coisa que eu estou a ouvir dizer que foi das melhores coisas que eu ouvi relativamente ao propósito. Portanto que eu tenho algumas amigas, quando ouve a, a palavra purpose, uhum. uh, aquilo dá-lhes volta ao estômago. Mas a, a, a tua definição fa, faz sentido, por isso gostava que explicasse a questão do, das duas vertentes do propósito
0: sim, propósito pra, pra gente pra mim particularmente é a junção de duas coisas, que é o fazer sentido mais fazer sentir e fazer sentido na lógica de tem que fazer sentido pra mim né? eu tenho que concordar com isso eu tenho que acordar todos os dias e saber o motivo pelo qual eu tô levantando pra fazer o que eu tenho que fazer e fazer sentir que é de ser apaixonante né? de ser, de, de me tirar o sono de me, me deixar arrepiado de eu me motivar por ser algo que eu realmente tenho tesão por isso, e, então é a combinação dessas duas coisas, é, quando a gente entendeu isso, isso há alguns anos atrás vendo o vídeo do Simon Sinek, né? do é, Why. É, Why, Golden Circle, a gente se trancou numa sala e falou assim, tá, qual que é o nosso propósito, vamos, vamos fazer nosso Golden Circle aqui e identificar isso, então eu até uh, eu fico um pouco triste porque no Brasil uh, a gente banalizou o propósito Sim. então ele foi tão falado que assim, ah, agora tu, ah, é propósito, é uma novo missão visão e valores, sabe? o que não é nada disso, né o propósito é muito mais profundo que isso então é quase que um objetivo que nunca vai ser alcançado, o nosso é transformar a educação num lugar transformar o mundo num lugar mais criativo, subversivo, sensível e do bem a gente nunca vai conseguir isso enquanto eu estiver vivo mas esse é o esse é o lance. Eu não eu não, eu não, eu não traço o meu propósito para chegar lá, né? Ele é uma busca infinita por isso. Senão, se eu, se eu atingir o meu propósito, por que que eu vou levantar pois, da cama? Pois
1: é isso. A questão é essa, é que tem, o, o, o que ele, o que eles chamam os big hairy audacious goals, não é que, te, que tem que ser demasiado grandes porque lá está para eu não conseguir chegar. Exato. Esse continuar é, luta, 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 bora lá.
0: E isso não tem a ver com, com, com bens materiais, com valores. Né? Tem a ver com, com questões mais Tem profundas. a ver com valores, mas outros valores. Exato. exatamente Valores
1: humanos, é. mais do que valores monetários.
0: Exatamente. Uh, juntar um milhão de euros não pode ser o propósito de vida de uma
1: pessoa. Porque pode se ser. ela juntar... Pode ser, tendo a consciência que se calhar não chega. É,
0: ou se chegar, ela não tem mais propósito de vida, claro. Uh, eu, eu gosto desse exemplo porque se a gente colocar como propósito de vida ganhar dinheiro vai ser muito mais difícil. Porque quando a gente busca algo maior do que isso o dinheiro vem. E talvez dinheiro existem vários tipos de dinheiro. Existe o dinheiro que se chama euro uhum. mas existe, existem outras moedas. Uhum. Existe a moeda de uh, conhecimento. Existe a moeda de networking. Existe a moeda de possibilidades. Hoje em dia eu posso viajar o um mundo sem ter a moeda-dinheiro. Sim, 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 sim. Eu posso entregar outras coisas. Então, claro, isso já é mais romântico, mas eu, no fundo, acredito muito nisso. Claro, a gente precisa de da moeda-dinheiro para comprar nosso almoço, pagar nossas contas, óbvio, não tô aqui, não é, um, não é um discurso moralista, mas eu acho que isso não pode ser o fim. Isso, isso vem a partir da consequência dos atos que a gente tá fazendo, porque fazem sentido e fazem sentido.
1: Uh, eu agora queria já a caminhar para o fim, perceber como é que tu organizas a tua semana, se és pessoa de te levantar cedo, se és pessoa de dormir a sexta se és pessoa de acabar os dias tarde, como é que tu organizas, se és um fanático do Excel, de arrumar tudo, como é que tu funcionas? Uhum. Bom,
0: eu acordo cedo, sempre acordei cedo, e porque por dois motivos, eu... Quando eu acordo de manhã, dificilmente eu volto a dormir. É uma coisa que eu quero também melhorar. Que eu já estou melhorando aos poucos. E porque eu sempre pratiquei esporte. Minha grande paixão é o surf. Então, surfar cedo é sempre muito bom. Então, tem menos, menos vento. na água. Geralmente tem menos pessoas. Tem menos vento. Então, uh, isso para mim não é um problema. Acordar cedo realmente não é um problema. E eu gosto porque eu sinto que o dia rende mais. Então, acordar cedo aqui minha rotina está sendo essa eu tento acordar cedo eu faço uma sessão de yoga na minha sala aqui que é uma saudação ao sol para alongar um pouco dar Com uma respirada a circular. isso, 15 minutos que é uma música e aí dependendo da atividade que eu vou fazer agora eu estou começando a treinar então tô estou correndo uh, nadando e quando tem onda surfo então aí é isso parto para alguma atividade volto para casa um café da manhã Três ovos, que geralmente eu como... E bastante água... E aí... A, começa o dia... Então... abre o computador... E começa a entender o que, que tem que ser feito... Uh, por enquanto... A, a rotina que Ela é não ter muita rotina... Porque a gente está muito... Entendendo os cenários... Então é... Vou, pra, vou a Lisboa... Faço uma reunião... Uh, monto uma proposta... Escrevo um texto leio, porque para mim ler é trabalhar, porque isso também está me trazendo insumos para ferver esse texto, então... É, tem sido muito isso, assim... Olha o calendário, ainda estou falando muito com o Brasil, então na minha primeira semana aqui a gente estava em imersão de sócios, então eu passava os dias inteiros em casa com o fone Skype. no ouvido, participando, exatamente. Então, a gente ainda está é, entendendo essa, essa divisão, agora melhorou com as duas horas de, de fuso, ajuda bastante antes eram quatro, então está sendo muito isso, é algo muito construído e não correndo atrás do que tem que ser feito, mas a ideia é isso, é, é determinar um calendário, a gente quer fazer mais um projeto ainda esse ano é, no, na Ozen, que é uma galeria de arte onde a gente fez o primeiro curso aqui, mas também não queremos acelerar, sabe? a gente está muito numa lógica de vamos entender, vamos... Viver a velocidade de Portugal, de Estoril, que está adorando morar aqui. Provavelmente vai
1: ser aqui que, que vamos morar por um tempo. Então é isso, é uma rotina sem rush. E, e tentas fechar o dia cedo, uma vez que levantas cedo, ou dormes pouco? Já dormi pouco. Isso já foi um problema, e aí eu comecei a ler sobre isso e eu vi que isso
0: era um veneno. Então eu comecei a me condicionar a dormir pelo menos sete horas por noite. Não sou de dormir tarde, é... Como fico muito cansado agora, então, nadando e correndo, eu chego no final do dia e tô destruído. né? Então, o máximo que eu quero é assistir um Netflix e dormir. Uh, como a gente está trabalhando em casa, então, a gente tenta fazer uma pausa. A gente faz almoço, então, uma pausa do almoço e depois para ver o pôr do sol, tenta fazer isso, porque a gente vê e começa a baixar. Sim. Tá, consigo? Tá, vamos dar uma olhada ali, tomar um chimarrão e, e dar uma desopilada. Como a Rafa também trabalha na Pedestal, a gente trabalha junto precisa ter esses momentos né, de separar somos um casal e trabalhamos juntos então é importante ter essa, essa, esses momentos bem, bem determinados e definidos e aí chega em casa, faz uma janta tô gostando de cozinhar tô aumentando esse meu lado Francis Malman aqui e, e aí dorme cedo, cara, assim 11 horas máximo, meia noite mas é isso, não passa disso, se tudo der certo
1: Uh, a pergunta com que eu costumo terminar é: um livro que tenha sido importante para ti ou que tu tenhas oferecido bastante? Uau. Ou livros? Ou oh, livros? Eu vou... Três, normalmente.
0: Três. É, é você está <risos> três. O primeiro vou citar, que ainda está acontecendo, mas ele está sendo mind-blowing: que É o Sapiens. Está sendo muito, muito, muito incrível. É a história da humanidade, mesmo. É, a partir de vários olhares que os livros de história não nos contam. Então, muito legal mesmo. Um, Poder do Hábito, do, do Charles, Charles Duhigg, Duhigg. É, que também escreveu um outro, que é o Rápido e Melhor, que é onde eu tirei muitos dos... dos Esse ins... ainda
1: não li o... o é, o, o, é o a mesma...
0: É, obviamente, é a mesma retórica, é a, mesma, é a mesma linguagem, muito bom de ler, vários cases super legais... Muito do meu texto de motivação veio do, do, desse livro, então recomendo muito. E um dos livros que foram é, divisores de água que é Coragem, do Osho. Que é enxergar a coragem não como uma ausência de medo, mas como algo que faz parte de todas as pessoas. E o que define coragem de não coragem é a gente estar tá disposto a enfrentar isso. Porque quando muda essa visão é assim... Medo todo mundo tem, né? o corajoso não é que não tem medo, o corajoso é aquele que enfrenta esse medo, que está disposto a ir lá e fazer.
1: Pois, eu outro dia cheguei a uma frase, devo se, calhar, é assim, se calhar já ouvi de alguém, mas a vida é o que está do outro lado do medo, porque senão hum, nós estamos do lado de cá e não é vida, Sim. a vida está do outro lado. É, eu tenho uma parecida que eu gosto:
0: que é a vida ela existe fora da sua zona de conforto. Pronto. Que também pode vai dar ser. Mesmo. É.
1: Muito obrigado, Jean. Foi eu um prazer, Rui, foi ótimo. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
0: Queria agradecer o espaço, o convite, o papo, foi ótimo. E para as pessoas que tenham um interesse em saber mais da perestroika Sim, onde, é que, onde é que qual é que é o melhor Boa. sítio? Uh, a gente está centralizando tudo numa página do Facebook Que é Perestroika Lisboa Então tudo que a gente faz, eventos que a gente participa A gente está postando lá Até hoje eu não postei, mas eu estou indo para a Iliceira Participar de um talk sobre o futuro da educação Então vai ser bem interessante Então a ideia é essa É tentar centralizar tudo ali E claro, somos duas pessoas Que estão tocando tudo que acontece Então telefones, e-mails pessoais uh, Tranquilo de passar O meu e-mail é jean com J. E n no final, arroba perestroika.com. E, e depois,
1: depois vais-me passar isso e eu ponho lá no post e é mais fácil. Ah, perfeito. Então, as isso. Depois vão lá ao o link WhatsApp, do episódio. Isso,
0: isso. Então, nos colocar à disposição, qualquer dúvida, interesse, enfim. É, estamos querendo conhecer pessoas e nos conectarmos para fazer isso acontecer aqui. Muito obrigado. Valeu Rui, eu que agradeço.
1: Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado deste episódio sobre educação, sobre uh, ir lá e fazer. É uma coisa que eu também preciso de ir lá e fazer. Há muita coisa que eu queria fazer. Já tenho este podcast e outros podcasts, que, para quem não sabe, também tenho um podcast que faço com a Roçana Apolloni, que é O Ousar Ser. O tema é diferente. É sobre desenvolvimento pessoal. Um, mas. Há muito esta ideia de que temos que arriscar, que não há alternativa, que dificilmente as coisas nos caem no colo, porque se estivermos parados, pouco acontece e, e o mundo continua a andar. Eu gostei muito da, do conceito, da ideia de mexer na teia, a teia mexe, não é? E o que faz com que haja... Tal como quando se atira a pedra no charro, também é outra analogia que se costuma fazer, aquelas ondas que vão dar a algum lado e vão tocar noutras coisas. E eu tenho tido a oportunidade, através da onda que criei ao fazer este podcast, foi conhecer pessoas bastante interessantes que me têm ligado a outros projetos e o que tem sido uma aprendizagem constante. Vocês, do vosso lado, estou uh, sempre à espera das vossas sugestões, dos vossos feedbacks sobre o que é que, que, é que eu poderei uh, aqui alterar, crescer. Gostava bastante. Uh, já tive algum feedback da última vez que pedi. Serviu. Deu-me motivação para continuar, que também é preciso. E eu gostava de conseguir uh, voltar a ter o episódio semanalmente, ou pelo menos dois episódios por mês. Vou ver de que forma é que isso seria possível, neste momento não é possível, mas se vocês tiverem ideias de sustentabilidade para o podcast serão sempre bem-vindas, podem enviar para o rui.com, se puderem passar pelo iTunes, deixar as avaliações e as críticas também ajuda, as partilhas no Facebook também são sempre interessantes, sempre trazem mais pessoas aqui a este local para ouvir estas conversas. Desta vez é tudo, muito obrigado, até à próxima.